0: Oi, gente, eu sou a Paty Rabelo.
1: Eu sou a Aracto Pinheiro.
0: E esse é o Assim Caminha a Humanidade, um podcast que traz a mitologia para falar dos grandes temas e desafios humanos e utiliza a cultura pop para mostrar como os mitos ainda vivem e seguem moldando as narrativas humanas, sejam elas ficcionais ou não.
1: Bom, a gente disse que faria apenas dois episódios sobre os conceitos fundamentais da psicologia analítica, fundada por Jung, mas, como em dois programas simplesmente não deu, para conversar sobre todos os termos, resolvemos fazer mais um episódio a respeito do tema. Então hoje a gente vai discutir o que histórias como o Hulk, o Magic e o Monstro ensinam sobre a Sombra. Qual a relação entre os protagonistas de Batman e veio de vingança com o conceito de Persona. De que forma os personagens Ratcliffe de O dos Ventos Vivantes e Mr. Grey de 50 Tons de Cinza representam o ânimos. E como a Penny, de Big Bang Theory, ilustra o conceito junguiano de ânima.
0: Adorei! Vou botar palmas, palmas enlatadas. Adorei, adorei, adorei. Ai, meu Deus, é tão bom conseguir respirar. <risos> então, Heráclito, vamos começar. O episódio de hoje chama Máscara, Sombra, e este não é episódio sobre maquiagem. né? Então, assim, não sei se está não sentindo. Mas poderia mais, ser. Assim. <risos> é verdade. Então, assim, vamos começar falando hoje sobre um conceito que é bem fundamental na obra do Jung... Que é a sombra, né? Então, assim, quando fez a luz, fez-se também a sombra, né? E já que um ano vive sem a outra. Então, assim, explica o que é que é esse conceito de sombra para o Jung.
1: Tá, então eu vou só revisar uma coisa bem básica acerca da consciência, tá bom? Perfeito. É, porque o conceito de, de, de consciência para o Jung, a consciência ela é focal. Ela tem um foco. É algo que ele já vai tirar da psicologia do William James, né que é o fundador, o pai da psicologia norte-americana e da filosofia norte-americana, o pragmatismo. Né? Provavelmente o autor que mais profundamente influenciou o Jung. Né? Nenhum autor... As pessoas têm uma ideia freudocêntrica de que Freud, não. E o William James é o autor que mais profundamente influenciou o Jung. Então, para o William James, a consciência era um fluxo que não dava para separá-la em pedaços e ela tinha um foco. Do contrário, ela não seria adaptativa. E aí o Jung vai dizer:
0: não seria adaptativa, ou seja, não seria permitiria que, que a gente você se adapte no mundo.
1: Né? É, William James até uma no Principles of Psychology, né, o livro, grande livro de psicologia que ele lançou, é, ele dizia até que o mundo é uma confusão exuberante e barulhenta. E se a consciência fosse dar conta de tudo, ela não daria conta de nada. Então ela precisa ter um foco para que você consiga se adaptar a essa confusão exuberante e barulhenta né? E aí o Jung ele vai pensar um conceito que também não é, não é dele, mas ele vai aproveitar a psicologia, psicologia dele Chamado atitude, em alemão Einstehlung né? O conceito de atitude é, vai dar conta de uma disposição para agir e reagir na determinada direção ou de é, uma, uma direção apriorística do interesse, da consciência, da libido da consciência. Né?
0: Ou seja, uma direção apriorística é para onde você vai a princípio, independente Exatamente. de qualquer coisa. É como se fosse uma coisa sua, digamos assim. Isso, para
1: exemplificar bem, bem corriqueiramente, você vai pe pegar personagens bem característicos, como Sheldon, e você já sabe mais ou menos depois de alguns episódios Como ele vai agir
0: Perfeito, ah, que é de Theory, né?
1: Isso, que é, vai ser a atitude dele Certo Por exemplo, o, o, o TID De the good, é, place. the good Place Ele sempre vai ser vacilante Ele nunca vai ser capaz de tomar decisão Entendi. Então isso é o que, em, em termos muito gerais, é uma atitude A priorística A priorística, né? Certo. Se você colocar o TID diante de uma tomada de decisão ele vai se perder em elucubrações abstratas Que vão afastar o máximo possível do caráter objetivo, da decisão E nunca vai tomar uma decisão certo. Vai passar o resto da vida se perguntando o que é que é moralmente correto fazer uhum. Isso é uma atitude Então a atitude, ela vai implicar direção É por isso que o Jung vai dizer que a consciência ela é unilateral E ela vai funcionar é, direcionando, selecionando e excluindo esse, isso que é o aspecto é, selecionador e que leva a uma exclusão da consciência era o que o Freud chamava de repressão. Ah, Para o Jung não se trata de uma repressão, mas do efeito selecionador da, da consciência que vai fazer com que determinados conteúdos estejam na consciência e outros não. E isso vai gerar, o Jung vai usar uma alegoria, é claramente alegórica, um contrapeso no inconsciente. Tudo aquilo que foi selecionado, que não pertence à consciência, que está fora desse âmbito da consciência, ele vai para o inconsciente.
0: Uma dúvida, tu falou que para o Freud é repressão. No caso, eles estão só dando nomes diferentes para a mesma coisa ou teria algo de, vamos dizer assim, da essência que fosse diferente, no caso da sombra e do... Desse material reprimido assim, Seria só uma forma É
1: porque para o Freud a repressão O termo mais correto seria recalque né? é, Mas um... não
0: é o recalque da Valesca
1: Não, não, é, não. <risos> O povo se apropriou Do termo <risos> freudiano né? É, o recalque para o Freud é uma energia Um investimento de libido Que é feito para manter Determinados conteúdos à distância o Jung, ele não vai acreditar nisso. Ele vai acreditar nessa, nessa seleção e exclusão feita pela consciência. Certo. E que, assim como o Freud, diferente de Pierre Janet, ele vai acreditar que há conteúdos que têm grande carga energética, mas ele não vai se aproximar da consciência, não devido a esse investimento de energia para mantê-los à distância, sim. mas sim... Porque eles são muito estranhos e não possuem elos associativos, né? Certo. E aí isso faz com que a consciência não os perceba. Entendi. Porque a consciência ela se dirige tanto para dentro quanto para fora.
0: Uhum. Né? Certo. Quando tu fala elos associativos é porque a consciência não consegue, a nossa consciência, não consegue é, ou decodificar aquilo ou é, fazer com que aquilo tenha um significado. Isso.
1: É o que o Jung vai tirar da, da psicologia do Wundt, né? Que é o o pai da psicologia experimental, o termo a percepção. O que é, que é aperceber? É eu associar um conteúdo novo à minha constelação subjetiva de complexo. Perfeita. Então...
0: A perceber com A antes.
1: Isso, com A antes.
0: Constelação subjetiva de complexo. Explica assim só pra gente, depois a gente passa pra é frente. Assim, é assim, pra... é bem
1: simples. Ó. Eu tava aqui explicando um negócio, né? Sim. E aí eu falei, a ah, atitude em alemão, a Stellung, não sei o quê. Aí isso é completamente alienígena pra você Aí eu falo Sim. o TID do Good Day, Good Place Jacin... E aí você já conhece o TID uhum. Aí na hora que você consegue estabelecer uma associação Entendi. Isso consegue se ligar a outros conteúdos da sua consciência
0: Isso é uma chave do aprendizado Exatamente
1: né? E aí isso faz com que aquilo seja assimilado
0: Perfeito Então é constelação subjetiva de... Complexo De complexo isso. Beleza Complexo, a gente já falou no, no, no
1: isso, exatamente, episódio passado, né?
0: então quem quiser entender mais, volta lá para o episódio 7.
1: E aí a sombra, ela vai ser tudo isso que está fora da luz da consciência. Perfeito. Lembra que a gente falou da metáfora que Jung usa no volume 8, de um jato de luz para representar Perfeito. a consciência? Tudo que está fora disso né, é o que vai constituir a sombra. Especialmente também, é, como a consciência ela vai ter esse caráter adaptativo, a minha, na minha consciência vão estar as coisas que são mais claras, mais distintas, mais é, bem desenvolvidas. Uhum. Então, ela, a sombra ela também vai ser composta por essas inferioridades psíquicas. Né? Então, se inferioridade
0: eu sou... psíquica é aquilo que não é preponderante na gente. Exatamente. Se eu sou uma pessoa extrovertida, se for o caso, na minha inferioridade psíquica vai estar introver... introversão
1: Perfeitamente. Beleza. Porque vai ter um caráter compensatório com relação... A, a consciência, e a consciência vai sentir aquilo como sendo algo negativo Perfeito. e algo de ruim.
0: Porque é diferente de como ela se reconhece, entre aspas, Exatamente. Né? Então, exatamente. se eu sou vista como uma pessoa muito intelectual, por exemplo, uma pessoa muito racional, eu tendo a ver como negativo alguém a, o senti, Ser muito sentimental né? Perfeitamente,
1: Isso. exatamente
0: beleza continuar. E aí a
1: sombra Ela vai ser justamente esse complexo uhum. Que mais frequentemente Vai perturbar a consciência ah, Tem um uhum. seminário do Jung Que ele está explicando o que é a sombra E, e é para os americanos eles não conseguem entender Ele olha, no primeiro momento A sombra é o inconsciente como um todo Certo, né? entendi é Porque É... A sombra vai, vai ser justamente esse primeiro extrato do inconsciente que vai lhe perturbar. Certo. E que você só vai encontrar projetivamente nos outros.
0: E a gente falou da projeção. É, exatamente. E é
1: muito comum que isso apareça com o mitologema do irmão gêmeo. Hum, do irmão não. do diabo.
0: Ruth Raquel.
1: Ruth Raquel, é,
0: exatamente. É areia,
1: 1991, Pronto. a gêmea má. Exatamente. É. Oh, Ruth é isso, boa assim. da lua. Ah, Ruth Raquel é má. Pronto, isso aí é... É exatamente. O Tony da Lua sacou a psicologia indiana, assim. Entendi,
0: entendi. entendi. E aí, por
1: isso que a gente... É, um dos exemplos mais clássicos disso é o Stevenson, Sim. né? Que escreveu O Médico e o Monstro, né?
0: Perfeito. Só um, antes de tu entrar no Médico muito só um detalhe. Uma coisa que tu fala no teu livro é que a sombra é a primeira coisa com a qual com com a gente depara num processo analítico ou em qualquer investigação da vida interior. É justamente porque ela é essa camada mais... Digamos assim, é como se, se ela fosse a epiderme da consciência. É, é um da, bom... Da consciência não, da Do psique.
1: inconsciente, é. Porque é aquilo que mais imediatamente é, você negligenciou, você deixou de lado, né? Certo. E... A maioria das pessoas vive, de acordo com o preconceito afetivo, uhum. de que isto não sou eu, isto não acontece uhum. comigo, isto não tem nada a ver com o meu ambiente imediato.
0: Tipo, o inferno são os outros, né? O
1: inferno uhum. são os outros. É por isso que a Bárbara Hanna, no começo do livro dela sobre imaginação ativa, ela fala que em determinado momento da análise dela, é, o Jung disse assim, olha, você é uma pessoa muito honesta Mas agora você sabe que você pode ser desonesta uhum. E isso faz com que você possa estabelecer sua consciência Numa base muito mais ampla Então quando você não se confronta com a sua sombra Você pensa que é pura luz Você se torna uma criatura bidimensional E Sim. tudo que é real, tudo que é tridimensional projeta uma sombra E aí você se coloca num patamar humanamente impossível o confronto com a sua sombra, ele devolve a sua humanidade. Ele coloca de novo junto com as pessoas. Porque Faz você vai perceber bola, né? que você também é Sim. aquilo, né? Que o dedo apontado para os outros tem três voltados para você.
0: Sim. Nesse sentido, é que é aquela história do, 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 da, de que a, a sombra constitui um problema moral, né? Então, é Exatamente. bem dentro dessa é porque, que você está falando. Por
1: que, que a sombra constitui um problema moral? Porque a gente não entende que o inconsciente ele não é só uma ideia, uma fantasia... Você pode agir, falar de maneira inconsciente. Tem gente que se você só repetir para ela o que ela acabou de dizer, ela vai tomar um susto. Porque são pessoas muito inconscientes e a maioria das pessoas é assim e elas não sequer se escutam. Sim. E muitas vezes o começo de um processo analítico é puramente fazer a pessoa se ouvir. Você está dizendo isso? Sim. Ué, as consequências que você está dizendo são isso. E as pessoas agem assim. Sim. E uma coisa é você ser um cuzão inconsciente. Agora, na hora que você se toca, que você faz isso tals, e tais, tais, tais coisas, agora você está diante não só de uma percepção intelectual, mas de um problema Sim. moral. antes eu podia estar tá, tá errando né, por ignorância. Agora eu sei que eu faço isso, eu vou continuar fazendo, então, não agora vou você continuar tem responsabilidade. fazendo. Exatamente, exatamente. O que antes acontecia como uma compulsão inconsciente, Agora que está na consciência, você tem que tomar uma decisão moral.
0: Perfeito. E aí entra aquilo que, que, que era se foi perfeito tu falar isso, porque vem conectado com a minha próxima pergunta, que era. Parece até que daqui é uma entrevista, né? Mas, não. Mas assim, é, então. Quando... Cara cara, compartilha. <risos> então, quando a gente está sob efeito no reino da sombra, então a gente age, até a gente falou. Na, na, na episódio de passado sobre a questão da projeção A gente age de uma maneira descontrolada né Porque a gente não consegue Fazer esse julgamento moral Se a gente estiver inconsciente Então assim entende, é, é, Vamos dizer assim Jogar luz sobre a própria sombra nesse caso Seria necessariamente por meio De um processo analítico assim?
1: Não necessariamente A Bárbara Hanna no livro dela chamado The Animus né é... The Spirit of a Truth in a Woman. Eu estou falando em inglês, né? porque... Por, Sim, porque passa, é, é porque não tem português,
0: né? <risos> tipo, não é porque eu sou fresco, é, é porque é não, o título. É porque realmente
1: não. não tem português, né? Sim. Ela, eu, eu sempre cito esse exemplo porque ele é muito ilustrativo. É, ela fala de um conto de fadas em que uma princesa é dada em casamento pela mãe a um príncipe do reino vizinho e ela vai junto com uma criada que a, a Bárbara Hanna interpreta. Eu vou fazer interpretações bem rápidas, gente. Certo. Né? Então, às vezes, vai parecer uma colagem conceitual, mas não é assim que faz, mas é porque é uma interpretação mais rápida, né?
0: Por conta da limitação do tempo. Isso.
1: É, e ela entrega para a filha um, um lenço com a gota do sangue dela. Diz que vai protegê-lo. E aí, e, e, as duas vão a cavalo, e lá para as tantas, ela pede que, ela pegue uma, que a criada... Pegue uma, uma taça de ouro e vá buscar num córrego água para ela. E a criada diz que não, que se ela quiser que vá. E aí na primeira vez ela pega a água com a taça e, e vai. Aí na segunda vez que ela pede, a criada diz assim... Não, vá lá e não entrega nem a taça. E aí ao se inclinar para beber a água do, do riacho... Ela perde uh, o lenço com a gota do sangue da mãe. Sim. E aí ela perde a proteção mágica que ela tinha. E aí a criada, a força a trocar de roupa com ela, se faz da, da, de princesa e ainda faz ela prometer que não vai nunca falar sobre isso. Sim. Né? E nesse ponto, a criada, ela vai representar, como eu disse, a sombra, né? Uhum. É, porque essa projeção sombria vai recair, em geral, sobre pessoas ou grupos tidos como inferiores, como nós, judeus, Sim. como os ciganos, como qualquer, sobre os pobres, serviçais, criados, etc, né? Perfeito. É... Mas aí, o, qual é a interpretação que a Bárbara Hanna dá desse beber dessa fonte e cair e perder esse, essa proteção mágica, né? É, ela deveria ter se contraposto à a, a criada, né? E, e aí a Bárbara Hanna diz, só no fluxo da vida é que você vai poder se confrontar com suas inferioridades psíquicas. Então você vai pro trabalho, vai estar na faculdade, né? E aí as outras pessoas não têm nenhum compromisso serem boazinhas com você. Nenhum. Na hora que as suas inferioridades psíquicas se manifestarem, no fluxo da vida, elas vão reagir a isso.
0: Perfeito.
1: E vão jogar isso na sua cara.
0: Aí lembrei de uma frase famosa, um ditado, que é, bateu, doeu, fica que é teu.
1: É, exatamente, é. pois é.
0: Bem isso mesmo. E aí, no caso, você pode ter uma atitude de, digamos, de sabedoria e humildade para tentar entender e, 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 vamos dizer assim ver como é que você vai receber essas informações que o mundo está te dando, ou você pode continuar na inconsciência, as duas coisas vão ter preços, né?
1: Sim, Sim. As exatamente duas as duas diferente. coisas vão ter um preço, né? É, mas aí a, a sombra ela vai ser justamente essa espécie de irmão gêmeo malvado tanto é que ela se manifesta como uma figura na fantasia, no sonho né? em alucinações na fantasia criativa dos artistas ela vai se manifestar como sendo alguém do mesmo sexo, com características opostas. Em geral, sentidas como negativas e más. Mas o principal aspecto da sombra é que ela vai ter um caráter compensatório. E aí no Stevenson, vai ter o médico, né, Dr. Jekyll, que ao tomar uma poção que ele cria, ele se transforma em outra pessoa, Mr. Hyde que vai ter um comportamento, especialmente no espectro moral, muito diferente dele. Uhum. E aí na cultura pop, inspirado no, no Stevenson, vai surgir, criado pelo Stan Lee, o Hulk. Que aí você vai ter o Banner, Dr. Bruce Banner, que é um físico muito franzino, muito tímido, muito retraído, é, e que não é capaz de se contrapor às pessoas que quando é atingido pela radiação gama, se transforma no exato oposto, um monstro gigantesco, extremamente furioso sem irracional, nada de inteligência né? completamente irracional e que é, quanto mais raivoso ele fica, mais forte ele fica, Sim. então toda a raiva reprimida né, ou excluída da consciência pelo Banner Sim. É, se manifesta de maneira flagrante nesse Hulk toda a impotência do Banner se manifesta como uma potência absurda, uma força absurda no Hulk.
0: Uma coisa que eu acho interessante nesse nome do, do, do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né, que é o Médico e Monstro, é que Hyde é justamente a sombra, né? é o monstro, digamos assim. né? Esse do, do, do Hyde
1: Dr. é o verbo esconder pois em inglês. É era né? isso que
0: eu ia dizer, é uma brincadeira que ele faz aí, porque ele faz Hyde, H-Y-D-E. Né? e o verbo é i mas aí ele faz ele, meio que fosse uma mensagem cifrada. Né? Eu adoro esses personagens que entregam. Isso. Os personagens e o Stevenson,
1: ele escreve uma, uma introdução, um prefácio ao livro dele, que ele diz assim, eu acredito firmemente que a personalidade ela não é una. Sim. É, e que eu, eu falo aqui de um caso de dupla personalidade, mas tenho certeza que haverá alguém que um dia vai mostrar que existem muitos mais personalidades. E parecia que ele estava tá dizendo um dia vai vir o Jung sim, e vai dizer sim, que o complexo sim, do eu é altamente sim. composto e variado. É sempre e aquela que tem história, a arte, né? A arte, é a arte chegando não, antes é... da ciência. Sempre, 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 sempre. Eu os neopositivistas né, bocós que ficam falando de ciência, pseudociência, são só uns, uns idiotas. assim Cara, tipo.
0: é impressionante. A arte é, é, é muito, muito, muito louca. E aí, no caso, uma coisa interessante da, da, só dessa questão da projeção da sombra é aquilo que você... Porque a sombra tem a ver com a projeção que a gente falou no episódio passado. Você projeta fora as qualidades negativas, que são suas, Exato. inconscientes, e aí fica parecendo que o mundo é que é o culpado pela isso, sua insatisfação. Exatamente. Então é aí, por isso que o Jung incomoda. vai dizer que, é uma
1: que não é uma questão meramente individual lidar com a própria sombra, mas social. Porque se você não lida com suas próprias inferioridades psíquicas, o mundo fica sendo um, um, um construto subjetivo, porém desconhecido. Sim. E aí você em vez de lidar com o mundo Você vai lidar apenas com suas próprias quimeras E você vê como é uma coisa bem mais complexa Do que simplesmente identificar que tal personagem é tal coisa né? Sim. Você veja que o, que o pai da Betty Ross O Thunderbolt Ross, o General Ross Ele tanto é a sombra do Banner Quanto o Banner é a sombra dele Os dois não se suportam hum.
0: Normal, é aquela história, dois bicos não sei bem, e você
1: vê que o, que o Ross, sim. ele tem características próximas ao do Hulk. Ele é um cara poderoso, ele é um cara é, militar, e que é extrovertido, e que é raivoso, e que fala um monte de coisa. Sim. né e, e os dois não se suportam mutuamente, né? Sim, sim. E você vê que tanto o, o, o Ross, né? o General Ross, é a sombra do Banner, quanto o Banner é a sombra do do Ross uhum. E é, em, certa, assim, em certa medida, o ódio que o, que o General Ross devota ao Hulk, mais até do que ao Bruce Banner, é um ódio a si mesmo, né? Sim. A tudo aquilo que ele é, mas que não sabe que ele é. E, então, quando você não, não trabalha com isso, você vai sempre querer corrigir os outros, sempre vai querer educar os outros. E no Psicologia e Alquimia, o Jung fala uma coisa muito interessante... Mesmo que você seja capaz de reconhecer os erros dos outros, né, é, os únicos com que você pode fazer alguma coisa são os seus. Então é muito mais sábio se voltar aos seus erros, aos seus problemas, porque com esses há algo a ser feito. Esse
0: você pode, você pode mexer, né? Nesse Exatamente. Pode mexer. Tem, tem a coisa da, de você é, assimilar a sombra, então como é, é, isso está ligado ao autoconhecimento e ao conhecimento do mundo, então. Porque senão isso. você vai ficar sempre com aquele filtro Aquela aquele, aquela nuvem
1: Em um texto que eu considero fundamental Mas muito pouco lido pelos Jungianos Chamado presente e futuro O Jung dá uma definição muito própria de autoconhecimento Que autoconhecimento para ele Não é o conhecimento do eu e seus conteúdos Mas o conhecimento daquilo que já és no seu inconsciente Para ele isso é que é autoconhecimento E isso é que é urgente Inclusive Sim. em termos sociais Do contrário, eu vou estar sempre combatendo A mim mesmo né? Aquilo de sombrio em mim nos outros E isso vai ser sempre pautado Por um ódio muito irracional Por uma profunda irracionalidade Por uma coisa compulsória e infantil e bizarra e tirânica, né? Eu,
0: eu sempre cito o Tiririca e inesperadamente cito assim o meu inconsciente. Mas o, o Tiririca tem uma frase que ele diz que tentou fugir dele mesmo, mas onde ele estava, ele se encontrava. É bem isso. Você tentar fugir da sombra, você continuar projetando é isso. Você vai tentar fugir de algo? Tem sim.
1: uma historinha sobre Ananda, né? Que era primo do do Shakyamuni, o Buda, e também era um discípulo, né? Sim. E aí ele foi meditar numa floresta. E é o ruído dos pássaros estava incomodando ele. Aí ele foi meditar as margens de um rio. E aí o barulho dos peixes estava incomodando. Aí ele comeu todos os pássaros, comeu todos os peixes e foi para uma caverna. Aí ele teve dor de barriga e não conseguiu meditar.
0: É bem isso. Tem é uma outra isso. historieta zen do Muito Japão
1: bom. que um monge, né, um discípulo do, do zen, relatou ao mestre zen que sempre que ele começava a meditar Aparecia uma aranha gigantesca Ele não conseguia meditar devido ao medo dessa aranha Sim. E aí o mestre Zen disse, olha, eu vou lhe dar um pincel De Shug né, de, de, Um pincel de caligrafia E quando essa aranha aparecer Pinte um círculo na barriga da aranha Sim. E ele tá certo fazer isso E assim ele o fez, imediatamente a aranha desapareceu E ele conseguiu meditar até o fim E quando ele terminou a meditação Ele percebeu que havia um círculo na própria barriga dele então essas historietas dão conta Sim. Justamente dessas inferioridades psíquicas Disso que aparece em uma forma autônoma uhum. né, Como um outro Mesmo que seja um outro interno né, E que vem perturbar a clareza E a concentração E a direção da consciência Mas que ao mesmo tempo né, É fundamental para o desenvolvimento psíquico Porque se aquilo que eu sou bom Me leva até determinado ponto E depois entra em colapso O que eu vou precisar para continuar me desenvolvendo, vai estar justamente nas mãos do inconsciente. Sim. E quando houver essa necessidade adaptativa, é no inconsciente que vai estar aquilo que é preciso, aquilo que eu negligenciei, aquilo que eu deixei de lado, aquilo que eu reprimi, o que quer que seja, que vai ser preciso para que eu continue me desenvolvendo.
0: Sim, ou seja, a possibilidade de de criação, né? de, não, de não estar estagnado. Por último, o um problema de você se confrontar com a própria sombra é porque você fica não parecendo mais tão maravilhoso, tão ético, tão incrível é, quanto você normalmente acha que é. né? Então, assim, tem uma, uma questão aí, digamos de autoimagem que ela ela fica em em xeque. Sim,
1: pois é, a gente a gente vive muito baseado em profundas quimeras, né? E mas como o Young fala no tipos psicológicos, a toda pureza demasiada carece de vida. Né? E que a vida brota tanto de fontes puras quanto impuras. Então, é preciso isso, essa impureza também é preciso esse outro lado, né? Sim. Porque a perfeição é só metade da vida. É Se você é perfeito, você vive uma vida pela metade, porque a vida é feita também de tropeços, a vida é feita também de erro, a vida é feita também de, de coisas negativas, né? Sim,
0: inclusive mais né do que, de, do que a gente considera positivo. Aí falando dessa questão, de, linkando com essa questão que a gente estava falando agora da autoimagem e de como é, pode ser decepcionante enxergar a própria sombra, vem justamente o conceito de persona ou máscara, né? Assim, normalmente as pessoas falam em ah, máscara era a que persona era o nome da máscara que os atores usavam na Grécia e tal. Mas o que eu acho legal é da etimologia de persona que o, o, o jean Leloup ele fala que é, é ele é um teólogo, filósofo ele diz que é persona é perde através e sona som. Então o som passava através da máscara porque tinha os braquinhos, né, para as pessoas falarem e aí a voz sair, ressoar. É, funcionava
1: também como uma espécie de microfone mais antigo, né, para é. que a, a voz fosse ouvida, né.
0: Porque quando fala persona eu sempre penso máscara e a gente sempre pensa é, máscara. É o teatro,
1: né? né, grego, que por sinal é o teatro, né, foi inventado Sim. na Grécia, né. Ele era um teatro da palavra. Não interessava muito as expressões do ator, né? Tanto uhum. é que só existiam duas máscaras, né?
0: Sim, sim. Como é, e
1: e a, a, a persona, ou as persona aí, né? Uhum. Elas funcionavam também como esse amplificador de som. Né? E o Jung vai se apropriar desse termo, que é um, é, que é um termo clássico, para falar de uma atitude externa. De novo, o termo atitude, né? sim. Essa atitude externa é, ela é uma, um recorte mais ou menos arbitrário de determinados elementos coletivos que lhe permite lidar com a, a sociedade, as pessoas, a família, o colégio, a faculdade, etc. É, mas que não constitui de fato uma personalidade, ela só aparenta uma personalidade.
0: Por que, que ela não constitui? Explica por que, que só parece ser
1: Porque é o seguinte né? É... Por exemplo, eu sou professor certo. Só que eu tenho as mãozinhas tatuadas Eu tenho os pescoços tatuados uhum. E eu não agio exatamente como professor Só que existe uma expectativa social De como é que um professor tem que agir A perso... E aí, quando você é... Vamos supor que você tem um namorado e aí você gosta de usar uma roupa... Tu adora usar roupa com a barriga de fora. Sim. E aí teu namorado vai e diz... Ah, a namorada minha não usa uhum. barriga de fora, não. Só que aí tu gosta dele... E aí tu não faz o teu gosto e faz o dele. Isso não é tirar um pedaço, Titi? Sim. Você abriu mão de um gosto Sim. seu... Pra, pra lidar, atender a um anseio de um Sendo terceiro. que o anseio desse seu namorado hipotético, tomara que nunca tenha existido na realidade, Sim, né? Sim,
0: jamais. Se não, na verdade, é só dizer isso que eu prefiro me dê meus tops. Me é. dê meus crúpedes e vá.
1: Pois é. é. Esse namorado hipotético, ele também vocaliza uma ideia que é uma ideia geral. Entendi. E aí, em algum momento, você vai ter que abrir mão de uma inclinação sua em prol... De uma expectativa social a seu respeito E existem modelos existentes De como é que tem que ser um professor Como é que tem que se portar um médico Como é que tem que se portar uma mulher Um homem, um marido, uma esposa Uma namorada, etc, etc, etc E aí é, Se você o tempo inteiro Ceder à sociedade Você vai estar o tempo inteiro Cortando a sua própria carne uhum. E essa, o estabelecimento De uma persona é o estabelecimento de uma espécie de atitude que é assumida diante da sociedade, que é uma solução de compromisso. Certo. Porque aí, naquele momento específico, é como se você tivesse uma outra personalidade, uma personalidade artificial que você assume uhum. e que vai estar mais ou menos de acordo com uh, aquilo que é esperado. Né?
0: Trocando em, colocando em outros termos, o nome que eles escolhem em persona é Perfeito. Porque é como se dissesse assim, olha, a gente está aqui brincando de ser algo, a gente está representando papéis. Então você chega para os seus amiguinhos que se você é criança, vamos brincar de, sei lá, de ser mãe das bonecas. Então você é a mãe da fulana, você... Ali é uma, é, é uma coisa, vamos dizer assim, acertada para aquela brincadeira. Então a persona é a mesma coisa, só que a brincadeira, no caso, é a vida social.
1: Isso, é? exatamente. Por isso que ela é uma atitude externa. Sim, né? sim. É, é muito comum... Que pessoas que não. E, e ter uma persona bem estabelecida e saudável é muito útil. É extremamente útil. É, o Jung tinha uma paciente que justamente tinha um problema nesse, nesse aspecto da vida. E aí ela tem o um seguinte sonho: de que ela ia subir uma montanha, coisa que é muito comum na Suíça, que é um país montanhoso e que as pessoas praticam muito alpinismo. E ela ia subir essa montanha de salto alto. E aí, esse é um, um sonho muito típico, o sonho dos seus dentes estarem caindo, o sonho de você estar nu em determinados locais públicos ou com uma roupa muito inadequada em locais públicos. Sim. São sonhos que dão conta justamente por quê? Porque a roupa não mostra a sua adequação. Sim. Você não recebe um convite e diz assim, passeio completo. Sim, passeio Sim.
0: completo. Porque eu sempre imagino as pessoas nas charretes. É, <risos> eu
1: também não sei o que é passeio completo. Aí, se você vai de sunga, não fica estranho? Eu já fiz Sim. isso. Sim. Mas, Sim. <risos> sério. Não foi sunga não, mas foi um shortinho de academia.
0: Mas aí tinha um objetivo? Não, não tinha claro. não. Foi só porque não.
1: era um negócio que coincidentemente estava voltando da academia e eu fui do mesmo Sim. jeito. Entendi. Mas foi interessante.
0: Tu não quis ser assim o iconoclasta, aquele que não, não se Não, não, não. Eu só
1: não quis ser o cara que não ia entrar no negócio lá que estava acontecendo. Entendi. Que eu ia com um amigo meu entregar um negócio para irmã dele. Era uma festa de galho, eu estava com uma camiseta de manga cortada e um shortinho preto. E fedido da academia, entrei do mesmo jeito. E como eu conhecia muita gente que estava lá... Fiquei lá e conversei, bebi, foi super charmoso.
0: É. Foi super charmoso, é ótimo.
1: Mas... Uh, esse tipo de sonho vai dar justamente conta disso. De que há algo esperado de você... E você não está correspondendo. E isso leva a um déficit adaptativo. E como o inconsciente é compensatório complementar... Ele vai sinalizar essa situação por meio dessas alegorias, dessas metáforas que vão aparecer nos sonhos, né? Eu Perfeito. vivo tendo esses sonhos assim, de que eu tô de,
0: de, de qual exemplo assim? De
1: ah, o último que eu sonhei eu estava no local de negócios de toalha. Sim. Nossa. E sim. aí uma mulher que sim. trabalhava no local me dava as instruções e me entregava uh, roupas. Né? e aí eu me dei conta de que meu problema não é com os objetos externos eu não vou me resolver isso com é, uma roupa adequada mas Sim. quando eu me resolver internamente né Sim. quando eu me resolver com as minhas disposições inconscientes eu vou ter uma roupa adequada para lidar com os negócios mas enquanto Sim. isso é besteira
0: que coisa louca enfim é, é, no caso tu falou que a pessoa não a ou oh, desculpa a sombra é sempre do mesmo sexo não é quando, você, quando ela aparece em sonhos ela aparece como alguém do mesmo sexo que você. Exato. No caso da persona... Essas tem... coisas
1: que eu te falei, roupa, Mas sapato. nunca se
0: manifesta como se fosse um homem pode, ou uma pode. mulher. E aí tem uma tendência que a persona apareça como alguém do mesmo sexo que eu ou não? Ou...
1: Não. O é em geral, o que, o que... Dos exemplos que o Jung e Avon citam tem a ver mais com você. Tá. E a maneira como você está vestido, a entendi. maneira como você está calçado. Aquele
0: man... sonho você se reconhece, sou eu mesmo. É, não exatamente. É um, não é um não fulano. É um fulano, um fulano.
1: Não. Sou eu agindo entendi. de determinada maneira. Entendi, né? entendi.
0: Entendi. Perfeito. Então, a persona ela, ela tem a ver com esse compromisso que a gente assume perante a sociedade, nessa brincadeira, né? Mas é o social. problema
1: é que algumas pessoas, devido a uma carência nas suas próprias personalidades. Sim. Ou de terem personalidades muito pouco desenvolvidas Se identificam com a persona Perfeito. E aí o Jung vai chamar de neurose De identificação com a persona Como por exemplo um juiz que acha que é Deus ah, Por quê? Sei, Porque o poder que ele tem É dele, só que Sim. o poder que ele tem Não é dele, Sim. o poder que ele tem Emana da constituição uhum. Emana da existência de um poder judiciário E fundamentalmente emana da sociedade Sim,
0: de outras pessoas dizerem Que, que ele...
1: ele é juiz né? Não é como se ele fosse um atleta Sim. que consegue levantar não sei quantos quilos e não sei o que, e tal, e tal, e tal. Não. O poder dele vem de um manto de autoridade que é colocado sobre ele. Só que algumas pessoas, quanto mais indiferenciada e inconsciente for a própria personalidade, eles vão compensatoriamente se identificar com esse manto coletivo.
0: O, o indiferente... O indiferenciado que tu fala é... inconsciente. É assim, não percepção. Porque quanto mais de...
1: consciente, mais diferenciado. Sim, que é a mais questão claro, da a Mais claro, mais concentrado, né? mais intenso. Sim. Quanto mais inconsciente, mais indiferenciado. Entendo.
0: E aí, nesse caso, quando a gente fala da persona, a gente não está falando de coisas que não existem no indivíduo. Não é isso. Aqueles conteúdos existem. Por exemplo, quando você deu o um exemplo da um recente agora de pessoa a gente estava falando aqui tu disse, por exemplo, se eu, por exemplo, pareço um cara que sou super é, correto nos meus julgamentos, no, no caso desse juiz, os processos, lá, 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 eu estou sempre na lei, eu nunca saio da lei, mas nesse caso... E se isso for a persona dele, ou seja, for a imagem pública Não significa que ele tá fingindo Significa só que ele não é só aquilo Mas aquilo pode ser é, parte exatamente. da personalidade Tanto é que dele. um
1: fala, e eu acho que ele tava falando Dele mesmo, sinceramente Que algumas pessoas na rua são super firmes E grosseiras e a gente quando chega em casa só a manteiga derretida com a mulher, com os filhos. Sim, sim. E você não consegue dizer qual das duas é a verdadeira personalidade.
0: E a gente tende a fazer sempre essa pergunta. Afinal, quem é ele mesmo? É, pois é. Na verdade, não existe quem? Não, é, não existe esse ele mesmo. Existe Até tem, né? É?
1: Mas e porque, é a, porque a persona ela não é uma personalidade de verdade. Porque ela vai depender, em larga medida, dos outros. É
0: uma maquiagem. Então é, nesse caso é, a gente tá falando É uma de maquiagem, maquiagem mesmo, mesmo, é uma
1: máscara mesmo, é uma maquiagem mesmo. Sim. Né? É como se eu vestisse aquilo pra dar uma satisfação pros outros.
0: Sim. Tô fazendo o que é esperado.
1: Exatamente, minimamente, né? Entendi. É... Uma vez eu tava com vontade de dar aula, é, sem sapato. Só que eu só faço isso nas minhas aulas de pós-graduação. Na graduação, Sim. isso é correr de doido, né? Sim. E aí eu peguei. É, tava falando também sobre psicopatologia Tirei os sapatos, fiquei dando aula sem sapatos E disse, tá vendo pessoal, isso aqui não é coisa de doido Por quê? Porque a, a loucura É entendido como aquilo que Dizia desviante da norma E tem uma Sim. norma e tal, só porque eu tava afim Eu peguei e usei minha vontade e dei sem sapato É,
0: nesse caso pelo menos tu conseguiu dar Uma justificativa de Tipo assim, de método didático, é, né? Pai Pô, foi. Na verdade isso aqui é um método Vocês que eu sou louco, mas eu não sou Mas a bem da verdade assim, quando você Quebra determinadas regras há ah, uma resposta. É, ah, tem claramente uma, resposta. uma resposta. E meio que, por exemplo, quando tu foi na festa no, de traje é, esporte fino, de bermuda, tu sabia... Não era nem
1: uma bermuda, não era um shortinho. Um
0: shortinho, né? <risos> então, assim, quando tu foi, tu sabia o que tu tava fazendo. É nesse sentido que eu digo que é um tanto intencional, porque é diferente do louco. Ah,
1: sim, claro. A é? persona tem algo de intencionalidade, mas sim. a persona não é só o que você quer mostrar, mas também aquilo que aparece. Sim, né? porque uma parte da, da persona que eu tenha... ela vai ser certo. inconsciente você não consegue controlar completamente a imagem que você afeta para os outros sim, é impossível sim. isso na
0: verdade o que é assim tem uma parte que ela é intencional e ela é construída de fato in, vamos dizer assim, conscientemente, mas vai ter sempre algo que escapa isso
1: e ela é constituída por elementos coletivos e nunca por elementos individuais é mais ou menos como a metáfora da máscara do V de Vingança.
0: Bom, era, era aí, nesse ponto que eu ia chegar agora. <risos> Pode falar.
1: Pois é, porque você vê que em determina, a, aquela máscara é a partir da, da, do rosto de um revolucionário que tentou explodir o parlamento. Né? E depois as pessoas vestem essa máscara quando vão tentar derrubar o governo. Para mostrar uma unidade Sim. de todos. Né? Então uhum. ele é um elemento é, Impessoal Ele é um elemento de todos Todos Sim. vestem aquela máscara Então a possibilidade de você Quando você se une a um grupo E os elementos do grupo Esses elementos também vão constituir sua persona Como quando você se identifica como advogado Ou como torcedor de determinado time Sim. Ou como professor inclusive isso deixa marcas indeléveis eu já até te contei a história de que uma vez eu fui no restaurante quando eu terminei de fazer meu pedido eu nunca tinha botado minhas patinhas lá Sim. e o cara perguntou até professor né dessa da professor era para anotar hum.
0: Nossa, eu acho que tu não me contou, não. Tu foi, deve ter contado contei, né? pra Cida, pra tua namorada, e tu, tu tá confundindo. Vale. Porque tu nunca me contou isso. Eu
1: jurava que eu tinha contado O cara falei falou
0: como... assim, tipo, e tu, oi, o que foi que eu
1: falei? Foi, é. Fala,
0: Deus, eu tava e te aí? ensinando alguma coisa e nem pra ver. Não, só é. pelo
1: jeito que eu falava. Gente, ali, que eu... coisa eu... louca.
0: É. Gente, eu não sabia não dessa história. No caso do Batman e do V de Vingança, é... Como é que se comporta essa questão assim, da máscara? Porque depois eu queria entrar no outro no outro super-herói. Mas é, no caso deles, a máscara, é, nos dois casos, ela vamos dizer assim, ela tem a ver com a individualidade ou com a coletividade?
1: No caso do V de Vingança, obviamente, Sim. ele substitui o rosto dele, que foi queimado, por uma máscara coletiva, né? Certo. Né? Tanto é que ele diz que ele não é uma pessoa, ele é uma ideia, né? Na
0: verdade, quando ele pega essa máscara, já é um símbolo coletivo, Sim, né?
1: claro, lógico, exatamente. E aí, no
0: caso, depois, isso acaba ganhando, vamos dizer assim...
1: Uma dimensão ainda mais coletiva, Perfeito, né?
0: perfeito. E aí, é uma ótima metáfora, então, do que você acabou de falar, que é a máscara como algo... Impessoal e coletivo e não individual. No caso do
1: Batman, tem uma inflexão psicológica sutilmente diferente. Sim. Né? Inclusive o Grant Morrison, que é um roteirista inglês que eu gosto muito, que escreveu um livro fundamental, na minha opinião, e fantástico, chamado Super Gods. Maravilhoso. Né? É ali. É, não é massa?
0: Maravilhoso.
1: E, e aí ele só, va... só
0: tem uma criticazinha Ele usa lá uns conceitos de persona E de sombra, meio mal colocado é, mas. se eu fosse um guiando Eu estaria, tipo, quer dizer não é que eu fosse. Mas se eu fosse mais aprofundado, eu estaria, tipo, querendo matar ele. Porque ele usa persona. Ele usa meio com a liberdade poética, meio como se fosse os ele
1: Ele usa de um jeito que dá certo pro negócio que ele tá falando. Entendo, né? mas eu
0: fiquei meio assim, porque eu disse, bem, no que eu estou analisando e estudando aqui, você não está completamente correto no uso desse conceito. Mas o livro é maravilhoso. É maravilhoso. E justamente
1: o que ele fala sobre o Batman é muito interessante. Porque ele compara o Batman a um xamã. Né? É, em que, ao vestir a roupa do animal, ele adquire os poderes do animal e ele sim. adquire uma personalidade mágica, porque a Perfeito. persona é isso, ela lhe dá poderes que a sua personalidade mesmo não tem, e no, no, na psicologia primitiva. É, não existia o desenvolvimento de personalidade Como a gente entende Então só existia essa personalidade mágica Em que através da máscara Eu ganhava os poderes do animal Eu me tornava aquele animal
0: e quem, Não tem a ver exatamente com o animal Mas quem vai negar que a, que a maquiagem por Nunca pensei que a gente fosse falar tanto de maquiagem nesse episódio Mas a maquiagem ela é algo que te dá poderes mágicos Sim, claro, assim, lógico E é transformadora Então assim, é muito interessante Eu nunca pensei que a gente fosse falar de maquiagem não sei como piadinha do título mas é exatamente isso, no caso do Batman, é o morcego, né? Que ele, ele tem uma isso. experiência Isso, e você terrível. veja que
1: você tem uma coisa bastante complexa no Batman, né? Porque a experiência da infância, de impotência da infância, de estar tá preso com o braço quebrado numa, numa caverna, e o, o animal fóbico, né? o morcego que o atacou, quando ele mergulha em si mesmo para encontrar uma personalidade com que ele vai lidar com os bandidos... Uhum. É através do medo dele, vestindo o medo dele, que ele adquire um rosto que os bandidos vão temer.
0: Sim. No caso né? é Então há uma, tivesse... uma
1: identificação mágica com o animal totem aí dele, né? Com esse animal xamânico dele, no caso o morcego.
0: Agora, no caso, esse animal xamânico, é... ele tem a ver, no caso do Batman. Não sei se no caso de, de, de outras. Experiências de tribos primitivas... Primitivas no sentido de serem... Primeiras, mais antigas, né? é. é... Não no sentido... Ai, porque a gente não é civilizado e eles não... Não, é. é... Não nesse sentido... Mas eu não sei sempre tem a ver... No caso do Batman... É algo que impunha medo a ele... Então a sensação que eu tenho... É que ele assumir... Essa identidade com o morcego... É como se dissesse assim... O que eu tenho mais medo... Ele meio que... É, parece um mergulho... Naquilo que mais te assusta... E aí do qual você sai mais forte... Assim... Porque logo o animal que me dá medo? É como se eu fosse sair vestida de barata, entende?
1: Teria que ser super barata. É,
0: isso, assim. Então, me, eu, eu, me explica melhor como é que funciona essa relação dele. Não, com é o porque isso é, uma ser...
1: isso, é um, isso é uma inflexão psicológica específica do Batman. Certo. Não é de todo o aspecto chamado. Não é uma né? coisa
0: arquetípica, Não, né? É,
1: o arquétipo, ele vai ter sempre um aspecto. Coletivo e um aspecto individual E essa inflexão psicológica individual Que é o fundamental Sim. No Batman isso é justamente Estar relacionado ao medo entendo e okay. a maneira aquilo que ele vai mostrar para os, os bandidos veja que é uma atitude externa
0: perfeito é
1: justamente mas o Batman é alguém que conhece lidou muito profundamente com a própria sombra né Na ele verdade, sabe do mal que ele pode causar sim
0: é tipo assim o que causa medo em mim eu vou usar para causar medo em você
1: isso ele vai se tornar o medo né sim Sim. A máscara dá a ele, transforma ele Naquilo que ele, nesse, no caso do Batman Que ele Sim. mais teme né? Sim. E aí ao invés de ser Atacado por isso, ele adquire Magicamente né, As características daquilo né? Sim
0: no, tu, 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 Num dos textos a respeito de máscara do teu blog tu fala Do problema do homem acabar importando Menos que a máscara é, Nesse caso desses dois é, é, Heróis, isso a gente é muito tem essa claro, questão, é, exatamente. Né? É, explica assim rapidinho qual é que é o risco. É justamente
1: o que eu tinha falado antes da neurose da identificação com a persona, né? De que ao invés de eu ser eu mesmo, eu sou um juiz.
0: Em vez de você ter uma individualidade, você vai só afetar só uma, uma
1: individualidade. Você vai ser só uma máscara tirando. É como o Darth Vader. Sim. É... Todo aquele monstro mecânico, né? Quando você tira a máscara, você vê só alguém pálido, ferido e Sim. estranho, né? Debaixo da máscara, você mal tinha um ser humano. Sim,
0: entendo. Super, quando a gente tira a maquiagem, é assim que a gente se sente. <risos> então, e aí no caso do, do Superman, é, o Clark ainda nessa questão de, de persona... Que é, é porque o Clark
1: ali? é o contrário disso tudo.
0: Bom, ele não é uma máscara. Não, mas... a,
1: a, a máscara dele, na verdade, é o homem médio, né?
0: Pois é, o que eu ia te perguntar era se o Clark seria ou uma máscara uma persona, ou uma sombra do Superman, ou se essa pergunta não faz absolutamente o menor sentido.
1: Assim, é, o super-homem, né? sim. Vai depender muito também do roteirista, né? Porque alguns roteiristas, como por exemplo o autor do Kingdom Come, o Alex Ross Vai ver no Clark uma, uma coisa fundamental Sem isso ele vira só um monstro certo. Mas ao mesmo tempo ele se esconde por trás disso Ele se esconde sendo um homem médio Sendo um, uma pessoa qualquer Um homem absolutamente normal e sem nenhuma característica notável, né? sim e aí ele sentido, é tão
0: ele é a, ele é a máscara a,
1: exato a o máscara super homem não usa máscara porque ele é tão extraordinário ele é um super homem que alguém tão ordinário quanto o Kent não poderia ser o super homem sim, né sim sim é, mas aí você tem justamente uma inversão disso outra inversão se dá com o homem de ferro uhum. em que o homem de ferro especialmente o homem de ferro do cinema né I'm Iron Man sim. Iron Man né é, o agente vai lá e diz não, fala que o Iron Man, Iron Man é o teu guarda-costas aí ele chega lá e fala, eu sou homem de ferro Sim. Né? a personalidade do, do Tony Stark é tão marcante que é impossível ela ser escondida sob uma máscara ao Sim. contrário, ele usa a Perfeito. máscara ao bel prazer dele Perfeito. e nesse ponto eu considero ele muito mais humano né? E muito mais interessante... De do, do, uma perspectiva humana... Do que todos esses outros personagens...
0: Sim, faz sentido... Faz sentido essa coisa que tu coloca... De que é, ele é, o inver, é uma inversão... Do Superman... Na verdade... Um é tão... Na verdade assim... O Kent... Ele é tão comum... Que ninguém acharia que ele é o Superman...
1: Que ele seria super né...
0: E o Tony Stark... Ele é tão facilmente reconhecível... Mesmo sem... As armaduras... Que se ele quiser se esconder, ou se alguém quiser ser o Homem de Ferro por ele, pode, usando a carcaça. É, é mais ou menos isso?
1: Não. É Explica. que ele usando, a, ele até de armadura, Sim. ele é o Tony Stark.
0: Por que que tu acha isso? Explica.
1: Porque ele tem uma personalidade muito marcante. A personalidade de verdade dele é tão Sim. marcante que a máscara é irrisória.
0: Entendi. Mas se eu quisesse, por exemplo, Ao usar mesmo... a roupa do Homem de Ferro, as pessoas iam saber? Provável a máscara. Né? Se alguém amigos... usar a armadura dele, digamos.
1: Acho que sim, tanto é que o Rodney usa e é outra coisa, né?
0: Não, é me... não tem o mesmo charme. Não, não é
1: exatamente.
0: Mesma... Ok. Então, o agora... problema
1: do homem de ferro é que sim. ele pode recair no oposto, né? No extremo individualismo. Sim, que é. aí o arco de personagem dele vai dar conta justamente disso, dos aspectos de individualismo cederem em razão de uma individualidade.
0: Perfeito. Que é, no caso. É... O, o, o Tony Stark, ele é um, um, um herói diferente, né? Porque os outros... Por exemplo, o Superman, ele é sempre, bo sempre bonzinho e sempre pensando na coletividade, né? Ele começa já assim. E o Stark, não. Ele começa... Como Quase como um anti-herói, assim. né? É, exatamente. E tu falou isso da, na, na vez passada. Há uns dois programas atrás que tu falou, ah, eu vou dar spoiler... E é justamente... Tu, tu mostrava justamente isso. Como ele evolui de um cara que está pouco ligando para qualquer coisa, a não ser para ser um bovivã, para alguém que se preocupa, com, se preocupa com a coletividade. Exatamente. Né? É quando, exatamente. de fato, ele vira um herói. né
1: Ele não está dando nada. satisfação para a coletividade. Ele sim, não está criando uma sim. forma de lidar. Não. A individualidade dele, Sim. devido a uma responsabilidade moral, se volta para uma preocupação coletiva, para além daquilo que é o mero umbigo dele.
0: Perfeito. Que é tipo assim, eu não, não saberia e poderia fazer outra coisa. Então é por isso que eu vou fazer isso. Né? Que é bem a coisa do heroísmo mesmo. E aí, então encerrando essa, a, essa parte de máscara e, ou seja, persona e sombra, vamos entrar na parte que é um pouco mais difícil. Né? Eu acho que assim, antes de a gente falar de ânimas e ânimo Difícil, mas não menos interessante Mas assim, eu acho que é uma coisa que requer um pouco mais de, de calma Mas antes de falar de ânima e, ânimo, e ânimos Fala de Eros e Logo, Amor e Poder, Rosana é.
1: É, Pois é, o que acontece é que Eu já vou explicar tudo junto, que fica mais rápido Perfeito é... O Jung, ele vai falar disso, é um livro chamado Psicologia do Inconsciente, né? E a Marilise von Franz em um livro chamado Reflexos da Alma. Infelizmente está esgotado. Né? Por que, que essa é uma, por que que essa é uma, uma temática importante para falar da ânima e do ânimos? Né? Porque a ânima é o eros inconsciente masculino enquanto o ânimos é o logos inconsciente feminino, da mulher. Isso, né? vai,
0: isso vai ser uma confusão na cabeça de quem nunca ouviu. É, Só... pois é,
1: é porque o homem, hum. a sua masculinidade consciente é compensada no inconsciente por uma feminilidade inconsciente. Sei. E a mulher, a sua feminilidade consciente, ou seja, o fato da sua consciência ser mais marcada pelo eros, ela é compensada no inconsciente por um sinal masculino Sim. e aí entra um dado fundamental e
0: vamos só falar o que é eros e logos é, será que vai entender assim as pessoas não vamos vai chegar vai <risos> chegar vai chegar
1: é, é porque masculino não é igual a homem Perfeito. e feminino não é igual a mulher né o velho freud já sabia que há uma bisexualidade fundamental
0: parênteses hoje eu ouvi uma pessoa dizer que as pessoas a gente nasce homem ou mulher não, a gente nasce macho e fêmea, né? Homem e mulher são construções são posteriores. Mas, e aí é muito oportuno. É, apesar
1: de que uh, o aspecto biológico, ele também imprime algo à psicologia. Sim, certamente.
0: Né? Não, é, certamente.
1: não é completamente independente. Sim, você né? tem
0: uma biologia, mas você... a, a... Você... O que que... Ah, a gente nasce homem e mulher, beleza. Então, o que que um homem faz? O homem trabalha, estuda, é, não, ele e banca aí a casa, tem esse... a mulher Tant, usa sainha, rosinha... Tanto né,
1: é gente? que, assim, masculinidade, a masculinidade não é algo exclusivamente do homem em termos Sim, biológicos. perfeito. A gente
0: está falando de princípios. O que que seria, então? Isso.
1: E aí você tem a ideia a de, de eros, né? Sim. Eros é o grande princípio da relação.
0: Certo, da conexão. É aquilo
1: que liga, é aquilo que conecta, é aquilo que tá... Que está envolvido na compaixão, na empatia, Perfeito. naquilo que é o socialmente preocupado, naquilo que tem interesse pelos objetos, pelas pessoas, pelas coisas, outro, né? que se volta para o outro. Né? Enquanto o logos é o aspecto abstrativo, é o aspecto puramente é, intelectual, é o aspecto puramente... É, Intelectual é ruim, né? Vontade,
0: é... ato, verbo, sentido, é, né? Que é,
1: é, as traduções de logos né, são, muito, são muito interessantes para se entender, né? Logos pode ser traduzido como verbo, Sim. como vontade e como ato, Sim. né? Sim. É, e a Marisa Von Franz vai dizer que vai ter um aspecto da projeção que está envolvido nessas duas coisas. Porque existe uma projeção passiva e uma projeção ativa. A projeção passiva, ela pertence ao princípio do Eros. Por quê? Porque ela gera uma compaixão. Certo. Eu empresto a minha alma ao objeto e isso me conecta a esse objeto uhum. e gera um interesse pelo objeto. E aí eu vou me aproximar do objeto e deixar que o objeto seja um objeto. Porque isso desperta um interesse, uma compaixão. Certo. Enquanto na projeção ativa, eu vou ativamente, tanto é que o logos também pode ser entendido como poder. Sim, sim, sim. Eu quer, vou amor, poder, subjulgar amor. o objeto com essa minha projeção e achar que o objeto tem que se comportar como eu acho que ele tem que se projetar, se, se comportar. É o né?
0: contrário da empatia, né? É, o
1: contrário da, da empatia seria uma atitude abstrativa, né? Certo. Que tenta matar o objeto, tipo anular se eu não sei o, que o objeto. Você, é,
0: eu vou me limitar a imaginar o que eu acho que você isso, É isso,
1: exatamente, só que de uma maneira inconsciente, né? Certo.
0: OK.
1: Então, é, assim como a persona é uma atitude externa a ânima é uma atitude interna.
0: A ânima e o ânimo. Ela é
1: uma personalidade... A ânima e o ânimos. É uma personalidade interna. Tanto é que a persona e a ânima e o ânimos têm uma relação compensatória entre si.
0: Ah, tá. Ok. Se eu sou muito um cara muito, entre aspas, machão publicamente, sou mega, não, eu não... falando é bonito? Não, eu não acho bonito. Sou nem viado, lá lavo achando muito bonito. Esse cara, então, a ânima dele é...
1: Vai ser sentimental, provavelmente, né?
0: Certo. E aí, só para bater de novo nesse conceito, o ânimos é o espírito masculino na mulher. Na mulher. Então, eu... E
1: a ânima é a alma feminina no homem. Então,
0: eu tenho ânimos. Isso,
1: eu tenho uma ânima. tu tem
0: o um arquétipo do, do ânimo. ânimo.
1: Isso. Então,
0: é, é, no caso, quando você tá falando de ânimos, você tá falando de... Da a...
1: psique feminina.
0: Daquela porção
1: masculina, mulher, na, no inconsciente, que é a feminino.
0: Perfeito, ok. E aí tem uma história que tu conta, que ilustra esses dois conceitos de ânimo e ânimas, ânima e ânimos, a louca, que é a história do carro do cavalo É, café, calma, verdade, eu como? chego já lá. Deixa ah, eu só, tá, hoje é, que tô falando.
1: É, deixa eu só é, explicar mais algumas Sim. coisas, né? É, assim como eu desenvolvo uma atitude para lidar com as pessoas... Eu também desenvolvo uma atitude, uma personalidade, que não é minha, a, 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 que é autônoma, ou, ou pelo menos em alguns momentos se torna autônoma, para lidar com o inconsciente. Porque o inconsciente me faz demandas, assim como a, como a sociedade, a família me faz demandas. O inconsciente ele não é passivo, ele não é uma coisa que está lá, paradinha, quietinha, ele é dinâmico, ele está agindo o tempo inteiro, ele está o tempo inteiro algo que está acontecendo ali. E isso vai ser, e aí para lidar com esse inconsciente, vão surgir figuras de intermediários entre a consciência e o inconsciente. Esses intermediários no homem será a ânima na mulher será o ânimos. É por isso que a ânima é a função de relação do homem com o inconsciente. E no caso da mulher, o ânimos é a função de diferenciação entre a consciência feminina e o inconsciente. Da mulher.
0: Certo, porque no caso da mulher, como ela se identifica com esse objeto.
1: Ela já é receptiva.
0: Entendi. Então, Ent... no caso, o ânimos para ela, ele diferencia. Exatamente. Ele, ele é a faz... diferencia do Exatamente. objeto. Exatamente. E no caso do.
1: Do homem, como a função homem... cognitiva diferenciadora já está mais na consciência, Sim. o que ele precisa é ter uma postura mais receptiva é, para poder é receber a f... os é, objetos. Enquanto a ânima vai lhe conectar. Com a, com a fantasia a, o ânimos ele vai lhe permitir ter um aspecto diferenciador com relação à fantasia no caso da mulher Sei. e aí existe um grande problema que o Jung vai chamar de extraversão da ânima e do ânimos que é quando ao invés de estar entre o eu e o inconsciente ela está projetada hum. e vai se interpor entre você e os objetos e aí vai dar muita ah, merda que tipo assim ai muita Tipo, Mas a gente chega já histórias lá. Histórias né?
0: românticas mal sucedidas? Também, certo?
1: principalmente. Porque esses dois princípios, eles estão relacionados principalmente às projeções amorosas. Hum. As projeções amorosas, elas vêm da ânima e do ânimos.
0: Essa extraversão que tu chamou, então, cria as tragédias românticas, né? É, exatamente. Cria as comédias românticas.
1: As comédias e as tragédias Continu românticas. Continua
0: o né? que tu tava falando, é porque... Sim, e, e é aí
1: é... que acontece, né? É, a ânima e o animais vão ser esses intermediários, né? É... E nessa posição eles não aparecem personificados. Eles só aparecem personificados, né? Na fantasia quando eles não estão na posição correta deles. E aí vamos va vamos tentar entender, né? O que é que é o que é que é isso, né? O que é que, que, é, que ela... é
0: personificado na fantasia? Por é exemplo.
1: personificado é aparecer como personagem.
0: Mas isso necessariamente no sonhos? No ou...
1: sonho, nas suas imaginações ativas, nas seus delírios, nas suas certo. visões, nos seus sintomas, okay. na sua fantasia criativa. Todas as formas como o A fantasia se manifesta. Se, se manifesta, se expressa, né? Certo. É, no caso da ânima, né? é, a, a Bárbara Hanna, ela sintetiza que o, a grande questão para o homem que a anima coloca é o que eu realmente sinto. Certo. Né? é a descoberta dos verdadeiros valores sentimentais masculinos. Perfeito. Enquanto no caso da mulher a grande questão colocada pelo ânimo é o que eu real... o que é que eu realmente penso é o estabelecimento de uma cosmovisão de uma visão de mundo, né? Certo. É... A ânima no seu estado negativo na mulher no homem ele... ela produz humores, né? Que deixam azedo e amargo e se sentindo que a vida é uma droga e lhe contaminam todas as outras coisas lhe deixam melindroso e meloso e... essa merda, né? Sim Enquanto na mulher o ânimos ele produz opiniões e irrefletidas é, Deixa a mulher opiniosa né? faz com que ela tenha é, porque ele é um substituto opinioso de uma verdadeira profundidade de espírito
0: Certo
1: E ele vai ter ainda características de um certo salvacionismo é, de uma coisa bem bombástica né? uhum. E muitas vezes Um caráter de ressentimento De eu vou mostrar para eles né? certo. É, em, O ânimos Ele tem uma característica muito interessante Como ele é um caráter diferenciador Ele tende a cortar Relações que são vitalmente Importantes para mulheres ah, tá. E quando, ela não, quando ele não cons... Em geral ele vai desvalorizar O objeto, certo. desvalorizar a pessoa amada por meio do, do pensamento que na alquimia era chamado de Lepra da Prata, né? Que é pensar por meio de 10 mil anjos. Aí ele é igual a todo mundo. Entendi. Ah, ah não. Homem cearense é tudo igual. Sim. sim. Raparigueiro, forrozeiro. Né? <risos> Ou quando ele não consegue fazer isso. Porque, assim, toda a mitologia e toda a fantasia criativa trata esses personagens como demônios, né? Uhum. E psicologicamente é isso que eles são. E é assim que eles se comportam, como demônios. Sim. Algumas mulheres vão poder falar isso com toda certeza, né? Porque quando o ânimos não consegue desvalorizar os objetos, ele se vira a própria mulher e diz assim, tu acha ah, que tu vai ficar com um boy ah, desse? Ah, entendi. Não, tu é feia, <risos> tu tá assim, tu tá assado, tu não presta, não serve pra nada, nunca, nunca... Então, se não...
0: ou o boy é lixo ou ela é lixo. Ou ela é lixo, é. Entendi. Né? E entendi. muitas
1: vezes o ânimos ele aparece como essa figura masculina demoníaca ou como uma espécie de tribunal de consciência. Ah, tá. Na fantasia, né? Enquanto a, a ânima, sendo que o ânimos, a, o aparecimento dele é mais difícil. Sei. Porque ele vai se miscuir a tal ponto no pensamento feminino que é muito difícil de separar. A ânima não, ela gosta de posar para foto. Ah, então tá. ela vai estar tá sempre aparecendo. né? Entendi. É, o Jung fala que no período em que ele passou a escrever no livro vermelho, né, em que ele se dedicou às próprias fantasias, é, houve um momento em que uma, ele se deparou pela primeira vez com essa voz feminina, com essa fantasia de uma mulher silfídica e demoníaca e élfica, e ela disse pra ele, olha, isso aí que você tá fazendo, isso aí é arte, e ele pintava inclusive vai sair agora um livro só com as pinturas dele, ele fazia iluminuras medievais era uma, ele era muito talentoso Sim. como artista e como escultor, escultor e pintou é, só que lá pras tantas ele disse pra ela assim, não, isso não é arte não, viu eu tô fazendo essa ciência. É... E ele fala de um colega dele, que justamente, em um determinado momento da análise, largou, largou tudo para ser pintor. E aí ele disse se eu tivesse seguido isso que a Anima me falou, em um determinado momento ela me diria assim, tu pensa mesmo que essas besteiras que tu faz aí é arte? <risos> né? Então Sim. há esse confronto né, com esses... Elementos, né? Não é simplesmente esse diálogo, ele é também, um né? ele também é um confronto, ele também é um que você vai se colocar ativamente. Com relação ao ânimos, né? no que concerne a psicologia da mulher, uhum. é... ele faz com que a mulher se torne consciente de coisas que nunca foram ditas. Ele cita dois exemplos do tipo de pensamento defeituoso que o ânimos produz. Um é o um exemplo da mãe dele. Eu acho que eu falei no, na do vez saquinhos? passada. É.
0: Sim, sim.
1: E o outro é uma piada que ele diz que é perfeito para descrever como é que o ânimos funciona. Ele diz que numa, num dia muito quente de verão, três amigos se encontraram. Uma pomba, um carro e um cavalo. E aí, como estava muito quente, resolveram que eles iam até um hotel e iam ficar é, conversando e tomando refrescos. Só que pra ficar mais divertido, apostaram uma corrida. E aí daqui a pouco o carro chega, pede uma cerveja e ficou lá tomando. Daqui a pouco o cavalo chega, pediu um vinho e ficou lá tomando. Só que nada da pomba chegar. Nada, nada, nada. Eles ficaram preocupados. E aí voltaram pelo caminho. E aí quando, bem perto de onde eles tinham partido, eles viram um pontinho branco todo lameado. E aí viram que era a pomba. Eles assim, já bem isso, por que, que tu tá vindo andando? Não, a gente não apostou uma corrida? É. Ah, eu achei que era pra vir andando. Ninguém discutiu que era pra vir andando. Sim. E é isso que o ânimo faz. Ele rouba suas possibilidades vitais, porque ela poderia ter ido voando e chegado primeiro do que todos. Entendi. Mas ela se, to se tornou consciente de um pressuposto que não existia. Que não foi dito. Que não foi dito. Né? Sim, sim, perfeito. E o ânimos nessa posição negativa ele livra, ele priva a mulher de suas capacidades vitais. Obviamente há também um aspecto positivo e uma as toda... Tudo aquilo que é genuinamente anímico é ambivalente né? É tanto bom quanto é ruim né? A ânima no seu aspecto positivo ela é o arquétipo da vida É aquilo que faz o homem sentir a vida como se fosse uma aventura Que coloca ele na vida Eu até te, te pedi para assistir um filminho que é muito, muito legal Chamado Inconscientes, que é um filme espanhol de 2004 Sim. É, E a mocinha se chama justamente Alma Uhum. E é ela que insta o tempo inteiro O herói do filme, que é um psiquiatra Age E ele é um cara que escreveu uma tese de doutorado para dizer que sentimentos não existem uhum. E no final das contas Ela até diz ah é, se, se sentimentos fossem uma, uma erva daninha Você seria um jardim de sentimentos <risos> Não sei o que é, Mas o tempo inteiro Ela faz, coloca ele numa aventura Sim, Faz também. com que ele aja Faz com que ele faça alguma coisa Enquanto o ânimo, no seu aspecto positivo para a mulher, ele é o espírito da verdade interior.
0: Ah, isso inclusive é uma diferenciação que eu queria deixar bem clara. Primeiro, o Jung às vezes usa a alma como sinônimo do, 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 da, de psique.
1: E né? às vezes como sinônimo de ânima.
0: E às vezes como sinônimo de alma feminina do homem, Exatamente. É então, assim, você tem que... Isso precisa ficar claro. Assim, é, né? você tem entender... que fazer uma
1: exagero pra entender são... que às vezes tá falando da ânima, às vezes tá falando da psique, da psique como, como um todo, todo,
0: né? E aí a outra coisa é ânimos... É... Diferenciou, porque assim, não é a alma masculina e a alma feminina, não. Ânimos é o espírito
1: Fem, é, masculino na mulher.
0: Isso, porque assim, o ânimos é o espírito, ou seja, algo que tem a ver com o logos, Isso. portanto, com o aspecto cognitivo. ânima é a alma, portanto, tem a ver com eros, Exato. e que é o aspecto erótico, né? liga Erótico no sentido né, de, tipo, mostrar a bundinha e descer até o chão. Pode ser também. É no sentido aqui de ligar, né? De, de conectar. Não é, mas se quiser, pode. <risos> E aí, uma coisa que eu acho interessante é que eu nunca tinha parado pra pensar, assim, falha minha, nunca tinha parado pra pensar na diferença entre alma e espírito até estar tá, tá estudando esse assunto. E aí eu me toquei que a gente, por mais que muitas pessoas não parem pra pensar muito sobre isso, mas a gente intui esses dois conceitos. Por exemplo, a gente fala, ai, ah, tal pessoa não tem alma, ai, parece que fulana não tem alma. No sentido
1: de que ela não tem empatia.
0: Exato, ela não tem coração, ela não tem sentimento, ela não é. tem capacidade Exatamente. de conexão, ou seja, é algo de Eros. A gente nunca falaria dessa pessoa, Sem ah espírito. essa pessoa não tem espírito. Mas quando então... ele
1: é inteligente para dizer uma coisa Isso. certa na hora certa, ele é alguém espirituoso.
0: Exatamente, quando a gente quer dizer, nossa, fulano teve presença de espírito, o que, é que a gente tá querendo dizer?
1: Ele falou sacou, a coisa certa na hora certa. Que
0: tem a ver com cognição. Então, assim, por mais que na prática a gente... Não, eu vou falar a gente, não, porque é muito falar dos outros quando você está falando só da sua experiência. Mas eu, na prática, nunca tenho parado para pensar alma ah, e espírito. E é aí na, no imaginário de criança, alma ah, e espírito é a mesma coisa, porque são os fantasmas que vão... Assombrar, né? Mas na, na vida comum a, lingu a linguagem é muito, muito foda, né? É, ela
1: é muito rica, ela justamente dá conta dessas diferenciações total, sutis, né?
0: Total, total. Então, assim, é, dentro desse assunto é, é bem importante a gente saber disso, não é? Que ânimos é espírito, portanto, algo a ver com a cognição. E ânima Isso. é alma, mas algo, portanto, ligado a a, a ligação, a esse aspecto emocional. Exatamente. Eu acho que isso aí é, é muito importante para depois você aprofundar melhor esses conceitos, né? Mas eu acho que isso precisa estar bem claro. E aí, antes da gente entrar na cultura pop, tem outra coisa que eu queria perguntar: que é quando as pessoas falam, por exemplo, ah, o Chico Buarque é um homem de alma feminina. Na verdade, o que, é que elas estão querendo dizer? Tá querendo dizer Talvez que... Talvez que
1: ele tenha mais contato com isso, né? Pronto, Porque okay. todo homem tem alma feminina, digamos Sim, assim. Sim,
0: exatamente. Assim. Se todo homem tem ânima, então não faz sentido dizer que ele tem alma é, feminina. É
1: muito interessante uma coisa que o Jung chama muita atenção. Sim. Que em situações muito graves, é muito comum que os homens quebrem e que mulheres super femininas de repente tenham uma, uma Perfeito. A, como se abrisse um cofre Perfeito, de força verdade. de coragem, de que sustenta, que segura a onda fala
0: inclusive da questão familiar, né? É, que sim, o, sim. uma mulher cria 10 filhos e a bicha suporta lá lá e sim, os homens exatamente.
1: Eles... eu tenho até a impressão que a, a, a força física superior do homem corresponde a uma fraqueza espiritual sim. que na mulher é o contrário, enquanto sim, elas são psicamente muito mais fortes é para Pensar o aspecto faz é, físico mais, mais fraco. É, faz Mas ele diz que é, mu é muito comum. Que é justamente essa masculinidade, né? Essa força, essa coisa é, que, que tá no inconsciente se manifesta. Enquanto no homem, quando isso desaparece da consciência, só, só quebra, é, né? No
0: caso, é, quando tu tá. De novo, quando tu tá falando de masculinidade e feminilidade, tu tá falando nesse caso de.
1: Princípios. Logos e, e eros. eros exatamente.
0: ai porque não é porque a pessoa é fortinha e passa não, batom, não, nada não, a ver. Não.
1: Tanto é que pro Jung, eu tô até escrevendo sobre isso. Sim. É, o que é que é masculino, né? Porque é, eu acho que é muito importante escrever sobre isso. Sim. Porque a gente tem falado muito de masculinidade tóxica e tal, né? Perfeito. Mas o que as pessoas chamam de masculino não é psiquicamente masculino. Porque pro Jung, masculinidade é saber o que se quer e fazer tudo o que é preciso pra conseguir. E você vê que a maioria desses homens Que se entende com masculino talk São homens vacilantes Sim, é São verdade. homens indecisos Se você pegar por exemplo é, O comecinho do, do livro e do filme né? Comer, rezar e amar é, O cara com que ela estava se relacionando Era um cara que toda semana mudava de ideia com que ele, Do que é que ele ia fazer da vida Sim. E no frigir dos ovos Ele foi um cara super ressentido E magoado Que tomou tudo que ela tinha Quando eles se separaram e ela não aguentava mais o fato de ele nunca ser capaz de se decidir.
0: Verdade. É verdade. Quando a gente está falando de masculino e feminino, então, a gente tem que ter cuidado porque não é alguma coisa sexista. Né?
1: Não, não. Dentro ao contrário. É justamente o oposto do não sexismo. Você
0: está pegando um conceito, que é o que, o que se chama aqui de princípio masculino. E, é, tá e
1: algumas de... vezes a gente tem uma tendência quase invencível de achar que o Logos é superior ao Eros. Só que não Sim. é. Os dois são iguais.
0: Perfeito. Tem valores...
1: É, inclusive um, é, um logo sem nenhum Eros é só... É muito ruim, assim como um Eros sem Logos, ele é só indiferenciação. Sim, né? sim. Okay. É, então... No começo, quando o Jung vai falar dessas duas coisas, ele identificou... Mas ele depois considerou isso um erro. O Eros com sentimento... E o Logos com o, com o intelecto. Mas não é. Depois ele corrigiu. Depois ele corrigiu. São princípios muito maiores do que simplesmente as funções da consciência. Entendi.
0: No caso da na cultura pop, a gente tem, tu citou na, na abertura, o personagem Heathcliff, o Heathcliff, de O Mor Morro dos Ventos Suivantes, né, da Emily Brontë. É, e também tu citou... Não nesse, nessa abertura Mas tu já, a gente já tinha falado O Mr. Gray de 50 tons de cinza Como exemplo de... É, um, o,
1: o Jung na, Em um seminário muito importante Chamado seminário Visões né, Em que ele vai tratar De uma série de visões De uma paciente dele Que até a pessoa sabe quem é hoje em dia É uma, é uma importante Na época foi muito importante Analista Jungiano norte americano né? É... Ele pediu permissão a ela, tudo, e ela mesmo disse, olha, eu acho que essas visões não pertencem só a mim, é, pode usar. Né? E, e era muito agradecida ao Jung, né? Tudo que ela... ela dizer que tudo que ela conseguiu foi por conta da, da análise que ela fez com o Jung. Ele tinha um sentimento muito grande de gratidão. E nesse seminário, ele vai dizer que existem níveis, né? Do mais... Menos desenvolvido até o mais desenvolvido, né? É, então, o primeiro nível, né? Do... Do ânimos Ele é simplesmente o falo uhum. O homem não interessa Ele é só alguém que vai me dar um filho Só isso Ele não interessa como personalidade Ele, ele mesmo não interessa Ele é um falo, ele é só isso né? Ele é só alguém que vai me dar um filho E se algumas mulheres Botarem bem a mão na consciência é, pararem pra pensar, elas vão dizer, eu nem sei porque é que eu fiquei com esse cara, eu só fiquei com esse cara, aí, depois não quis vai saber dele, sim, né? Sim. Em um outro nível, um pouco mais desenvolvido, o homem, né? E aí quando eu falo em homem, isso é simultaneamente um homem real e uma imagem a priori do masculino que existe na mulher, que em geral vai ser formado, vai, vai capturar, né? Ah, o pai, os irmãos né? E como o ônibus vai, vai ser Uma coleção de opiniões tradicionais Ele em geral vai tirar isso do pai Dos irmãos né? Quando é dos irmãos, menos mal é, Num outro nível o, o ânimos Ele é o meu homem Não interessa muito Como é que ele é Mas interessa que Ele é o meu certo. Ele não interessa tanto como personalidade Né é, e aí, nesse nível, você vai ter, uh, especialmente em mulheres muito jovens, e mulheres muito inconscientes, essa projeção em homens ou fortes ou atléticos, né? Como o cowboy, como o herói de cinema, como o Neymar, né? Neymar
0: é um homem forte?
1: Não, mas ele é um atleta, ele é famoso, ah, tá. ele, faz, ele, ele, ele sabe jogar ele bola. É...
0: Entendi, Que eu fiquei assim, nossa, ele parece uma coisinha assim de borboleta, então.
1: Não, mas ele é. Se ele, bem que ele, ele tá mais assim, ele tá é mais atlético fortinho, né? Agora, Não, é verdade. Ele faz coisas audazes, né? De
0: ele... ousadia, alegria. Ele é o
1: ousado, né? <risos> ele mesmo se autodefine como ousado, né?
0: Sim, sim. É...
1: E vai ter um momento, né? Em que. Essa... Como ele é algo cognitivo, os homens que mais se prestam. A determinada projeção Que é a mais perigosa do, ônibus, do ânimo São homens da palavra né? São homens que sabem Manejar a palavra né? é, No caso do, do Mr. Gray, por exemplo que é mais... Eu acho que talvez seja mais imediatamente acessível do que o Ratcliffe, do Morro Sim, dos Menos e Vandes. que
0: é, no caso do Mr. Grey, de 50 tons. Né? É, assim, 50 né?
1: tons de cinza, né? É o Mr. De 50 cinza.
0: tons, de 50 tons mais escuro ainda de... É, daquela, <risos> daquele
1: negócio todo, né? Sim. É, ele é simplesmente alguém bonito e rico. E você vê que ele se resume muito a isso. Ele é bonito, rico e exótico. Sim. É, essa fantasia do estranho, do homem... Do motoqueiro, Existem, naquelas antigas publicações de banca de revista, que eram muito consumidas por mulheres, né? Principalmente o público-alvo era mulheres, né? Sim. Tinha muito essa imagem do cara que chegava na motocicleta, na cidade, ele era estranho, ele era é, um, um cara que parecia ser mau e não sei o que. Não tinha muito isso. Pronto, isso é uma típica figura de ânimos, muito pouco desenvolvida, né? Assim como o pobre do Mr. Grey, né? Entendi. Inclusive, o comportamento dele é muito esquisito, porque ele é basicamente um stalker bilionário. Na verdade, né?
0: o que dizem? Se ele não fosse bonito e bilionário, a pessoa já tinha mandado ele pra cadeia há séculos, né? Lembra que surgiram... Super críticas a isso, quando o filme saiu Mas foi bem isso, assim E no caso, tu falou de exemplo de ânimos, né? Na cultura pop, e aí, exemplo de ânima Tu citou a Penny, né? De The Big Bang Theory, que a gente sempre cita Eu acho que parece que parece, assim, obrigatório Que tu diz que ela é uma espécie de ânima Pro Leonard, né? Aí, explica É,
1: você vê que, é, de novo A gente faz isso aqui rapidamente como uma coisa de exemplo né? Sim, sim Porque eu detesto aqueles Jungianos que acham Que a interpretação Jungiana é dizer que tal coisa é ânima Tal coisa é a sombra, <risos> que não é assim Sim, é a gente está pegando esses exemplos, não porque a gente está interpretando esses, esses seriados, mas sim porque a gente está utilizando como exemplos pra didáticos, didáticos para né? facilitar o negócio. Mas você veja que ele estava lá naquela vida merda dele com, o, com o, o Sheldon. Tem um episódio que é muito interessante, que você vê que ela, a ânima joga o homem para a vida. Ela é o arquétipo da vida, ela é a uhum. própria vida. E ela faz com que a vida seja Vida como uma aventura. Ela lhe dá coragem. Ela fala que o ex-namorado dela tinha ficado com a é televisão Penny, dela, a né? Penny, né? E ele vai lá. E o não é bem baixinho. E o, pegaram um autor mais alto que a porta. Ai, eu
0: fui, eu, eu fui a louca, eu vi.
1: E, e aí ele diz assim: Ei, eu vim aqui buscar a televisão da Penny. Ele, quem é você? <risos> aí, e aí ele acaba levando uma surra e tal, sim, e volta, sim. e não dá certo, né? É, mas você vê que ela joga ele pra uma aventura. Ela sim. faz com que a vida seja sentido é não simplesmente como uma coisa tediosa ele que é um e repetitiva. Um que é. só vive
0: no intelecto, né? Na,
1: Exatamente, na ele foi ela. lá se confrontar com um cara grandalhão, com sim. três vezes o tamanho dele. Sim, sim. Né? Tanto é que o, o Sheldon. Ele tá lá arrasado, que não conseguiu. É, o Sheldon disse, não, você fez uma coisa intrépida e ousada. <risos> e o Sheldon sempre fica botando ele pra baixo. E nesse dia ele fica fingindo que é um bardo e Sim. cantando o feito do, do, do Leonard. Entendi. Porque é exatamente isso que a anima, uma ânima positiva faz. Entendi.
0: Né? Ela joga ela, ela faz com que você,
1: mesmo numa idade avançada, tenha algo do frescor da juventude, que você entendi. sinta que a vida é vivida como uma aventura, entendi. que ela torna a vida interessante.
0: Aham, uh -huh, entendi. Então, assim, é, é, foi muito bom tu fazer essa, explicar essa observação também sobre que não é uma coisa esquemática, a gente precisaria de bem mais tempo. assim, imagina o, que, o livro que daria você a, a analisar uma série ah, do ponto de vista né, da... Se Deus quiser, mesmo. vai sair
1: o livro que eu escrevi sobre o Hobbit, né? Ah, é? É.
0: Eu não sabia, não. Pois não é,
1: escrito. porque eu tenho mais dois que, se esse que eu lancei agora for bem sucedido, né? Sim. Aí sim. o pessoal aqui da editora vai.
0: Ai, legal. Eu
1: mandei os três pra eles quando Muito eu fui conversar. Bom. Tal.
0: Muito bom, mas eu, eu, com certeza vai, vai haver outros, certeza. Orange. Oh, <risos> então, e por fim, Heráclito, a, o arquétipo do si mesmo ou Selbst? Zelpist é, Que eu acho super Ai, meu Deus do céu Toda vez que tu fala vai, S, E, L, B, S, T Eu li selbst E tu lê como?
1: Zelpist Lesbist, lesbist Zel. não, não é, é porque o S Lê como se fosse um Z
0: ah,
1: E o B como se fosse um P É só ler entendi. o S Entendi, zelpist É, pronto, perfeito
0: Ah, tá E nesse caso é o si mesmo é o, que, é o que em inglês Chamaria self?
1: Self, é, exatamente
0: Certo Então, esse é o arquétipo Da totalidade É o
1: arquétipo da totalidade Ou e O arquétipo seja... da ordem, né?
0: o que significa, assim, é tipo o último estágio do Pokémon, é isso, assim, é a coisa a ser batida, é a, a, a vontade da vida, é o que, é o que mais ninguém é, quer. Esse é
1: o mais, o Yung tem um livro inteiro pra falar sobre ele, que no final ele diz que ele é indefinível, né, que é o Ion, né?
0: Sim, hoje mesmo eu vi esse livro.
1: E, e é muito difícil falar, falar sobre o si mesmo, né, porque ele é uma instância profundamente paradoxal. Porque ao mesmo tempo que ele é consciente, ele é inconsciente. Né? O Jung ele usa, em geral, exemplos teológicos para se referir ao si mesmo. né? Ele usa um exemplo que é utilizado para falar da divindade, né? que é um Sim. um é um círculo cujo centro está em toda parte, cuja periferia está em parte alguma. né? Então é tão paradoxal que é muito difícil para é, explicar de maneira consciente. né? Mas ele é o arquétipo da ordem e é o arquétipo da totalidade.
0: Um parêntese. É, eu estava vendo esse, esse lance de que é uma instância que não é nem consciente, nem inconsciente. Que é consciente e inconsciente ao mesmo tempo. E aí eu lembrei do conceito de símbolo. Porque ele também... É muito
1: parecido. Né? Não também é a racional, nem é Nem é irracional.
0: Nem e é as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, assim, é, pra, quando a gente fala aqui sobre isso, eu acho que isso... Alguma forma de você experimentar isso, mas quando a gente fala, parece que a gente está numa conversa de doido, né? Como é que algo pode ser? É, parece. Pode ser A e não A ao mesmo tempo, né?
1: Pois é, justamente que no inconsciente as coisas são A e não A há há ao mesmo sim, tempo, né? Sim. É, existe uma tendência natural no psiquismo à ordem, ao equilíbrio, à homeostase psíquica, né? Sim. É, e o que subjaz à compensação entre a consciência e o inconsciente, é essa tendência à ordem. né? É, assim como há uma tendência, caso isso seja negligenciado, é que isso se torne simplesmente algo de compulsivo. Algo de automático.
0: Explica isso, essa parte? Como no
1: sintoma. Sei. Em que você não consegue, você sabe que aquilo vai acabar com a sua vida, sabe que aquilo não está errado, você sabe, mas você vai lá e faz. Sim. Né? É... No transtorno obsessivo compulsivo é muito comum que haja uma espécie de pensamentos paranóicos Que se você não fizer tal coisa, seus pais vão morrer. Uhum. E você sabe que aquilo é uma doidice. Conscientemente você sabe, mas aquilo lhe perturba tanto que você vai lá e faz.
0: É aquela coisa não é mais forte do que eu, né?
1: Exatamente. Então o si mesmo tem esses dois aspectos. Tanto salvífico quanto demoníaco, né? Tanto divino quanto diabólico, né? Sim. É... Mas é essa instância que se manifesta... Se você pegar, por exemplo, os trabalhos da Anísa da Silveira, com pacientes psicóticos, né? é, à medida que eles vão pintando, vai passando de um estágio de profunda desorganização para uma maior organização. E espontaneamente essa organização vai assumir, sem que haja uma transmissão cultural, Sim. o aspecto daquilo que os orientais chamam de mandala.
0: Sim,
1: Porque sim. A, a, a mesmo, o mesmo psiquismo que produziu em um estado de profunda introversão e introspecção a mandala nos iogues orientais, no psiquismo desses loucos, espontaneamente, quando eles vão se reorganizando, vai apontar essa reorganização dessa maneira, inclusive com a simbologia alquímica da quadratura do círculo. Né? Que de novo estamos diante. O, o si mesmo só pode ser representado por, por paradoxos. Isso é A quadra,
0: quadra, quadratura do círculo ou a circularidade do quadrado. Né? É, é, exatamente. Uma coisa aparentemente é, é, paradoxal. E aí tem uma coisa que, que é dita sobre o si mesmo: é que ele é o aspas, Deus em nós.
1: É exatamente. Então assim,
0: esse conceito de Deus no caso do Jung e aí de novo batendo naquela tecla é, o... que ele não era místico. Sim. O que, que ele chama de Deus nesse caso, independente de existir um Deus ou não.
1: É ele está falando da imago Dei, né, daquilo que é mais importante, do ótimo vital, da maior quantidade de energia. Ah, o conceito de si mesmo ele deriva em larga medida do conceito indiano de Atman e Mahatman, né? Atman é alma, né? Uhum. Então, os indianos consideram que você tem a sua alma individual, mas que a sua alma individual ela faz parte de uma maha grande atman, uma grande alma, que é uma alma coletiva, em que você entra em contato com o Brahma, com aspectos divinos superiores. Sei. E a noção de si mesma em larga medida, vem do Jung se confrontando com esses aspectos do Oriente, em particular, essa noção de mahatman, né? É... Dessa grande alma da qual o seu eu, ele é uma porção individualizada, mas da qual ele faz parte. É um, o, o seu eu é um aspecto da totalidade.
0: É como se fosse uma gota no oceano. E, né, só que imagem. é
1: fundamental, porque sem essa gota, o oceano não seria capaz de ter consciência. Uhum. O Jung vai dizer que a consciência é um milagre cósmico, porque nós somos a consciência do universo. sim Sem isso, okay. o universo seria cego
0: perfeito
1: mas a matéria ela consegue se enxergar porque o homem desenvolveu a consciência
0: uhum. sim perfeito e aí nesse caso é, o si mesmo ele tem uma é, ele caracter, ele, é, ele é caracterizado por uma compensação entre interior o conflito interior ele tem esse conflito entre interior e exterior não é isso
1: olhar duas coisas
0: então assim com... é muito doido como é que ele é a meta de uma existência, digamos assim?
1: Sim, de... ele é exatamente isso.
0: E aí, como é que, que se resolve isso? Na... Não se resolve, né? Na verdade, é a busca de uma vida e você que vai atrás do conhecimento da sua alma... É, exatamente, perfeitamente. Para você se virar, meu amigo, porque não vai ter outra ajuda, Mas, não. muitas
1: vezes, o si mesmo, ele se manifesta justamente como meta. Hum. Ou como dificu... é, é, peraciosidade dificilmente alcançada. Sim, sim, sim. Ou como herói, ou como demônio, ou como... É... E por aí vai. Entendi, Existem entendi. uma miríade de símbolos possíveis do si mesmo.
0: E aí os sempre quando foi para citar exemplos desse desse arquétipo é, específico, né? Até eu te perguntei. Era tu, na cultura pop a gente pode falar de que? Ah, mas eu tenho que pensar que no super-herói que não seja brega, né? Lembro que tu falou isso. E aí todas as imagens que tu que tu é, cita como exemplo do si mesmo, ou seja, desse selfie ou desse selbst. É, que é em alemão, né? Esse nome é esquisito Isso. É, Tu citou três, três é, imagens religiosas né? Que é Buda, Cristo e Krishna A gente pode pensar é, Esse selfie Se a gente tivesse Mesmo correndo o risco de ser brega O super-homem seria um exemplo de Da imagem do si mesmo, do selfie?
1: Acho que sim Ele vem das estrelas né? É, ele se enquadra perfeitamente Na mesma imagem arquetípica Dos Moisés Certo. Né? Só okay. que ao invés de uma manjedora de, de uma cestinha jogada no Rio Nilo, é uma nave espacial que vem para a Terra Ele tem um destino grandioso, ele vem ajudar a Terra e tudo, então sim
0: Então ele também é uma síntese entre opostos, no caso do Superman do,
1: do, Ele é ao mesmo tempo um homem, porque ele é o Clark Kent, criado pelos Kent lá na, na, em Smallville e ele é um Deus espacial.
0: Assim como o... o como Cristo, né? Assim que é filho como de Cristo, Deus. que era Deus e, e filho homem de um ao homem, mesmo tempo, E é né? Deus e homem.
1: Exatamente.
0: Entendi. Então é isso. Tem mais alguma coisa que tu queira falar sobre essa imagem do si mesmo? Ah, eu essa não. Grande... Tô é cansado já. Explicar <risos> essas coisas é
1: difícil. <risos>
0: Agora eu me lembrei, eu Ainda vou dar
1: aula disso mais tarde.
0: Eu me lembrei daquela, daquele evento que a gente estava fazendo aqui quando na hora. Não, vocês. Olha, tem mais, e então tu não vamos parar logo aqui deixar o pessoal fazer as perguntas. Falo, ah, pelo amor de Deus, tu tá aparecendo agora. É, eu acho que. Então é isso. A gente finaliza aqui. Então, o terceiro e último, assim, aquela, aquele começo da vinheta que faz ah, no começo. E o pessoal agora, acha véio? que sou eu chegando, cansada pra gravar. Eu acho que o pessoal pensa que sou eu que tô Eu ia até dizer. Tipo, pessoal, tirem isso, pelo amor de Deus, que eu tô pensando aí né, que é uma pessoa que tá cansada que tá começando. Mas então agora a gente já tá, né? Naquele jeito da vinheta. E aí eu queria é, deixar uma lista de leituras que o Heráclito é, é, indicou para esse episódio, né? Que teve, teve, algum, teve uma pessoa que pediu Ah, vocês deveriam dar mais dicas de livro e tal
1: É, agora eu então, tô sempre falando o nome dos livros Que eu cito, isso, né? Isso,
0: exato, só que às vezes a gente citava alguma coisa de série, filme Mas é importante, a gente sempre vai deixar Livro indicado Aí nesse caso tu quer citar? Os quatro, é, tem, cinco... tem
1: alguns que eu acho bem fantásticos, né? É, tem o ânimos e, e Anima Da Emma Young É ânimos e Anima, é Anima e Anima É ânimos é, e, e Anima, né? Da Emma Young É que é sensacional, é um livro bem, bem fininho E ele é baratinho também uhum. Tem na Saraiva, não sei se tem na Cultura Faz tempo que eu não vou Mas lá Mas se não
0: tiver tem
1: no estante Virtual é tem, no Virtual, tem na Amazon né é, O Homem e Seus Símbolos do Jung também Tem uma geral de tudo isso que nós falamos Nesses três episódios Eu recomendo particularmente O, a, o capítulo do próprio Jung E da Marilis von Franz, eu não gosto dos outros Acho fraquíssimos é, O Ânimos e Ânima nos Contos de Fadas Da Marilis von Franz Pra, especificamente para Anima, né, Tem o gato Da própria Marisa von Franz também Que é sensacional é, E da Bárbara Hanna tem os dois volumes Do The Animus né? é, espírito... Of Inner Truth the in Woman
0: não tem port... em português. Infelizmente
1: não, é sensacional, mas não tem em português. E aí, Só por tem em inglês.
0: Eu, eu cito a quinta dica, que é o livro do Heráclito, pela terceira vez seguida. É, comprem, comprem. <risos> pela terceira vez seguida, porque também, de novo, foi a base desse episódio, que é Psicologia em uma introdução que está à venda no site Livraria duma com dois M's, ponto com ponto BR. E na Amazon, né? Os dois.
1: Tanto em livro físico quanto em e-book.
0: Ah, é. Verdade. Esqueci de dizer. Então é isso. Se você quiser continuar acompanhando Assim Caminha a Humanidade, antes de sair o próximo episódio, segue a gente no Instagram no perfil assim__caminha.com e também você pode seguir no Spotify, no Deezer, no iTunes, avaliar, só se for positivo. É, se
1: for negativo na moral. Heráclito.
0: E é isso, por aqui a gente encerra o oitavo episódio do Assim Caminha a Humanidade, um podcast do grupo o Povo. Roteiro de Paty Rabelo, consultoria Heráclito Pinheiro, produção Nicole Pontes, edição Bruno Melgácio, áudio André Silvestre, coordenação de produção Chico Marinho, estratégia digital João Vitor Duma. Muito obrigada por ficar com a gente até aqui e até a próxima segunda-feira. Beijo!
1: Tchau, gente!